0: Bonjour, bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le troisième épisode de B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques B2B. Les conseils et sujets abordés dans ce podcast sont donc le fruit d'expériences de terrain dans l'accompagnement quotidien de nos clients. Ici, on aborde les enjeux auxquels vous faites face au quotidien et on vous donne des exemples concrets qui peuvent vous aider et être appliqués rapidement au sein de vos opérations. Donc avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet. On aborde le cycle de vente B2B et son importance dans votre stratégie de développement d'affaires. Pourquoi on parle de cycle de vente? C'est que le cycle de vente, je le compare un peu au squelette qui va organiser la démarche de développement d'affaires d'une entreprise. Et puis quand on parle de développement d'affaires, ici, dans le contexte dans lequel on va en, on va en parler, c'est dans une approche qui est de type outbound, entre guillemets, donc qui va inclure des étapes de prospection. Donc, le travail de représentants qui font leur travail à contacter des, euh, des prospects ne connaissent pas votre existence nécessairement. Donc, y a certains qui vont parler de tunnel de vente, de pipeline. On parle le même langage. Ici, on utilise cycle de vente. Tout simplement parce que on veut voir un chemin à travers lequel on veut tout simplement faire passer. qu'il faut, dans le fond, que notre acheteur potentiel emprunte pour conclure une vente avec nous ou non. Mais qu'on s'assure que l'expérience le, de cet acheteur potentiel-là soit optimale, qu'on soit certain qu'on on ait le chemin le plus court possible. Hein? Parce qu'on parle, quand on parle de cycle de vente, on va parler aussi de vélocité des ventes, qui veut dire qu'on on tente de raccourcir au minimum la durée, du chemin que nos prospects vont emprunter. Donc, c'est important, quand on parle de connaître et de préciser son cycle de vente, c'est savoir pourquoi c'est si important que ça. Donc, Les étapes qu'on va identifier sont essentielles parce que, dans le fond, on le sait tous, on l'a mentionné lors du, euh, du deuxième épisode, il n'y a aucun prospect en vente B2B, que ce soit moyennement ou hautement complexe, ce qu'on vend comme solution, qui va acheter en une seule fois. C'est-à-dire, on va rencontrer quelqu'un, on va lui parler de nos truc, puis il va signer un chèque, il va vous acheter directement votre solution. On sait tous qu'il y a entre 5 et 15 étapes minimum dans un cycle de vente B2B normal. Donc, c'est la première raison qu'il faut être détaillé. Il faut connaître les étapes par lesquelles il faut passer, parce qu'on risque de tout simplement se planter à ce moment-là. Ensuite, ça permet quoi? Ben, ça permet aussi de structurer votre CRM. Donc, la plupart d'entre vous allez utiliser un CRM qui est un logiciel pour gérer votre processus de vente, pour s'assurer que lorsque vous faites, vous faites vos rencontres aussi, vous avez un tableau qui identifie votre cycle de vente étape par étape dans lequel il y a des colonnes dans lesquelles vous allez retrouver chacun des deals qui sont représentés par le nom de l'entreprise avec laquelle vous êtes en contact, qui s'intéresse de plus en plus, qui, qui rentre dans votre processus jusqu'à la fin. Donc, ça aussi, ça vous permet d'identifier quand est-ce qu'il est important que vous soyez en contact avec tel ou tel preneur de décision chez l'entreprise euh, avec laquelle vous êtes en contact déjà, euh, dans vos étapes. À supposer que vous avez, dans vos étapes de due diligence, vous vendez de la machinerie puis que les gens de la maintenance faut que soient présents pour valider certaines options de votre solution, ben, on va identifier dans quelles étapes ça doit se produire. Pas nécessairement lors de la rencontre exploratoire qu'il faut qu'ils soit présent. Ça peut se faire avec euh, le directeur des opérations à ce moment-là, mais à un certain moment, il va falloir inclure ces gens-là. Donc, ça nous permet de savoir à quel moment précis faut que ces gens-là soient présents. Ça nous permet aussi de connaître nos besoins en contenu de vente. Donc, c'est quoi du contenu de vente? On va le voir un peu plus loin, mais ça va vous aider à, à faire passer votre prospect d'une étape à l'autre. Donc, c'est beau d'avoir un bon discours devant, c'est beau de bien se présenter, de, de poser des bonnes questions, d'être à l'écoute. Mais il faut aussi appuyer notre démarche euh, de documentation. C'est la même chose que de faire de la représentation dans le monde physique, dans le monde réel. Peu importe si vous le faites à distance ou si vous le faites en personne, ça vous prendre la documentation pour être capable d'appuyer ce que vous dites puis laisser votre prospect digérer tranquillement le contenu que vous lui présentez. Après avoir identifié pourquoi c'est nécessaire d'avoir un cycle de vente, euh, on doit identifier les étapes d'un cycle de vente. Donc, de quoi ça se compose Ici, on le divise en quatre grandes phases. Donc, il va y avoir la phase de prospection. Donc, je le rappelle, on est dans un, dans une optique où on va, on est dans mode outbound. On va identifier des prospects, mais on se rend vers eux. Donc, tout ce qui est phase de prospection, c'est-à-dire de passer de connu, euh, de inconnu à connu vis-à-vis d'une -vis personne qui nous intéresse à contacter pour lui offrir nos produits ou services. Évidemment, le défi qu'on va rencontrer dans cette phase-là, ça va être le défi de l'attention, c'est-à-dire de dire ⁇ Coucou, j'existe ⁇ et pourquoi le défi, c'est le défi d'attention? Ben, que sachez que je suis certain que vous le savez, mais vous n'êtes pas seul à faire de la prospection, vous n'êtes pas seul parmi vos concurrents à tenter de rejoindre ces prospects-là. Donc, ça fait en sorte que euh, les gens sont habitués de recevoir euh, des messages, soit LinkedIn, des courriels d'approche, des téléphones, euh, les moyens à notre disposition pour être capable de faire le travail de prospection, donc... Vous avez le défi de passer, de, de, de capter l'attention de cette personne-là, même si on sait que votre solution pourrait amener beaucoup de valeur à l'entreprise que vous tentez de joindre. Est-ce que la personne qui est devant son écran ou, au ou à proche du téléphone va daigner vous accorder son attention? On va voir comment on est capable d'identifier les différentes sous-étapes, mais aussi quel type de contenu est rattaché à ça. Ensuite, il y a la phase exploratoire ou de découverte. C'est-à-dire que vous avez passé de... Inconnu inconnu, Maintenant, vous êtes en première conversation avec euh, vos prospects. Donc, votre défi, souvent à partir de ce moment-là, ça va être d'instaurer un climat de confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, le prospect que vous contactez peut vous faire confiance La troisième phase qui détermine un certain groupe d'étapes dans un cycle de vente, c'est la phase de présentation. Donc, suite à la découverte, si vous êtes mis d'accord avec le prospect pour aller un peu plus loin, normalement, on va être à la phase où on monte une proposition de service ou une ou tout simplement une soumission qu'on va présenter. Donc, c'est la phase de présentation. Donc, il va y avoir une, deux ou trois présentations dépendamment du type de preneur de décision que vous avez à, à joindre. Dans cette phase de, de présentation-là, le défi, c'est la démonstration de votre valeur. Donc, est-ce que vous avez vraiment bien compris les problématiques que votre solution peut venir solutionner au sein de l'entreprise que vous visez comme client? Et êtes-vous capable de démontrer l'impact de votre solution en premier, deux, trois, quatrième temps d'implantation. Et la quatrième phase, c'est la phase finale, qui est la phase, dans le fond, où on va vouloir avoir une conclusion au niveau de la vente, le fameux closing de la vente. Donc, il va y avoir ce que j'appelle la phase finale. Puis le défi, c'est c'en en est un de négociation et de conclusion. Faut il faut qu'il y ait une fin. Il faut s'arranger pour avoir un oui, si possible mais aussi un non le plus rapidement possible si c'est vraiment non. Donc, de ne pas rester dans la zone grise, qui est euh, ce que j'appelle euh, les lèvres du développement de l'affaire, où on ne sait plus vraiment si la euh, solution va être entérinée, va être choisie, ou on n'a plus d'agenda ou quoi que ce soit. Donc, le défi, c'est vraiment un défi de conclusion. Pour un exemple de cycle générique, on va laisser une, un, un guide pratique sur les cycles de vente. Euh, à la fin de l'épisode, je vous dirai comment aller le consulter sur notre site Internet. Ensuite, vient la question de l'existence du cycle de vente. va aider à structurer le travail, bien entendu, du représentant, mais on va aussi nous aider à identifier le contenu qui est pertinent, de créer le contenu de vente euh, pour aider vos prospects et votre travail dans le fait de pa faire passer le prospect d'une étape à l'autre puis de se rendre idéalement à la conclusion positive de votre vente. Donc, c'est quoi du contenu de vente? Et pourquoi on appelle ça du contenu de vente? Parce que c'est du contenu qui est utilisé pour nous en travail, on appelle du travail individuel, du travail one-on-one -on -one de représentants à, à des étapes précises du, du processus de vente. Donc, il va être vraiment bien adapté au, au contexte du prospect qui est en face de nous qui va être très, très précis à son environnement. Ça se manifeste comment? Ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des pages de votre site Internet, ça peut être des infographies, des études de cas, les messages que vous allez utiliser pour l'approche en mode prospection en son du contenu de vente. Donc, c'est le type de contenu qu'on va aborder. Comment déterminer les besoins de contenu en vous servant de votre cycle de vente? Si on reprend nos étapes, nos grandes phases, la phase de prospection, par exemple, où votre défi, c'est vraiment d'attirer l'attention de vos prospects de passer d'inconnu à connu souvent on va utiliser des pièces jointes lorsqu'on ou des liens quand on va approcher les gens pour la première fois l'idée ça va être d'être très succinct d'être très authentique dans notre approche d'avoir l'air le moins possible d'une firme marketing qui tente de vendre quelque chose à, à vos prospects donc l'esprit d'authenticité est très important mais souvent, on va utiliser de la vidéo parce que la vidéo est un, un média, une pièce de contenu qui nous permet d'être très court, très succinct dans la présentation de l'impact sur telle ou telle ou telle problématique vécue que votre solution va, va régler. Ou ça va être de dépeindre un certain contexte puis de dire, ben, « Savez-vous qu'il existe des solutions à ce type de problématique-là » sans nécessairement tomber dans la description et dans le pitch de vente de votre solution. Dans la deuxième phase, la phase ou de découverte, le défi qu'on a identifié, souvent la confiance. Ça, se peut que ça varie, mais si on identifie la confiance quand on parle de contenu de vente, qu'est-ce que ça va appeler comme type de contenu? Et Une fois que les gens vont s'intéresser à nous, on va dire « Ah, ça a du sens, que le prospect va dire j'aime les questions que, que le vendeur m'a posées, je trouve qu'il euh, il conseille, il a l'air à connaître bien notre problématique. La solution qu'il propose a l'air intéressante d'entrée de jeu, mais est-ce que je peux faire confiance à ce fournisseur-là? Je ne le connais pas. Évidemment, dans ce cas-là, les, les témoignages, les références, les études de cas, mais aussi beaucoup les questions que vous allez poser, donc la, la façon que vous allez formuler vos questions va vraiment jouer un rôle important. Donc, encore une fois, je ramène le cycle de vente vous aide à déterminer quelle pièce de contenu va jouer le bon rôle à quel moment. Si on regarde la troisième étape, Troisième phase, dans le fond, de, du cycle de vente, qui est la phase de présentation. Bien là, on va utiliser souvent des propositions, des decks de présentation, du visuel, de la vidéo, peu importe. Ça va être important de bien démontrer. On, on sait que le, le défi, ça va être de la démonstration de votre valeur. La valeur, ça va être déterminé en fonction de la compréhension, de votre compréhension de la problématique réelle de votre prospect. Fait que c'est important que vous ayez posé de bonnes questions puis que vous rameniez des éléments contextuels dont le prospect vous a fait part. Si vous avez eu une bonne écoute puis vous avez posé des bonnes questions, vous allez ramasser beaucoup d'informations privilégiées sur le contexte de l'entreprise. Vous allez être en mesure de le représenter à votre prospect dans une proposition qui dépeint les éléments contextuels qui amènent votre solution à être pertinente. C'est ce qui va déterminer votre valeur. C'est souvent la portion qui est la plus appréciée. Une proposition qui est très, très bien structurée va faire en sorte que vous allez vous allez avoir de meilleures chances de closer, évidemment, plus loin, mais va démontrer ouais. à votre client toute la valeur que vous pouvez amener avec votre solution. Puis, on, on sait c'est pour ça que le client achète. Il achète pour l'impact que vous allez avoir sur leur environnement. À la fin, au niveau de la phase finale, ouais. le défi, ben… En étant de, de conclusion. Donc, idéalement, votre vente, à ce stade-là, est déjà faite. Le, le mieux qui peut s'arriver, c'est que c'est ça. Mais il arrive que vous soyez aussi obligé d'adapter certains termes de votre proposition. Il est peut être possible pour vous de négocier d'autres termes que le budget, donc de vous préparer. Puis, ça en est un aussi de contenu, c'est-à-dire que d'anticiper les éléments de négociation, puis d'avoir déjà pensé à d'autres accommodements qui ne sont pas nécessairement le compromis du budget que vous êtes que, que vous voulez faire que le client vous demande, le client potentiel vous demande. Voici aujourd'hui ce qu'on avait à discuter. Euh, L'importance du cycle de vente, dans le fond, si je récapitule, on a vraiment une phase... On va le définir en sous étapes, mais dans les grandes phases, on a la phase de prospection avec le défi d'attention. On a la phase exploratoire ou de découverte avec le défi de confiance. On a la phase de présentation avec un défi de démonstration de votre valeur. Et la phase finale, qui est un défi de conclusion, donc d'ajustement de, de négociation parfois. C'est certain qu'une fois que vous avez un cycle de vente qui est clair, puis votre pipeline commence à se remplir, donc, toutes les étapes avec lesquelles sont bien, bien identifiées de façon très précise, ça aide aussi à deux autres aspects de l'entreprise. Pour ceux qui sont en mode startup ou ceux qui ont un, un board d'investisseurs à, à qui ils rendent des comptes régulièrement, c'est certain que ça va vous aider beaucoup à donner aussi de la valeur à votre pipeline. Pas juste nécessairement les conclusions de vente, mais aussi à présenter tous les efforts qui sont faits en termes de développement d'affaires. Puis où est-ce que les deals sont rendus et la valeur des deals aussi, chacun des deals. Donc, on va être capable aussi d'anticiper, de faire certains forecasts avec cet outil-là. Donc, c'est important, vraiment important qu'il soit très, très, très bien précisé. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour notre troisième épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode. En lien avec l'élaboration de votre cycle de vente, mon équipe vous a préparé un guide pratique à utiliser dès maintenant dans votre entreprise. Rendez-vous sur oxb2b/podcast.com pour le consulter. Merci et à la prochaine.